0: Mm-hmm. Slovenské pôrodníctvo a da ešte nikdy nečelilo toľkej kritike ako v posledných rokoch. V médiách zaznievajú skúsenosti žien z našich pôrodníc, iniciatívy a občianské združenia reagujú na problémy, s ktorými sa matky stretávajú, a realitu so všetkými jej negatívami opisujú aj knihy či dokumentárne filmy. Aj preto sa dnes čoraz intenzívnejšie ozývajú hlasy, ktoré volajú po humanizácii slovenského pôrodníctva. Počúvate medzi nami podcast Deníka Zme a jeho sériu s názvom Prvé. V nej sa zameriavame na témy, ktoré v našich zaujímuo prvé miesto, alebo sa dejú po prvý raz. Volám sa Michaela Žureková a dnešná téma má názov Môj prvý pôrod. Rozprávať sa o nej budeme so Zuzanou Kryškovou, ľudskoprávnou aktivistkou a predsedničkou občianskeho združenia Ženské kruhy. Nebudeme však hovoriť o tom, ako samotný pôrod prebieha, ale čo očakávať od pobytu v nemocnici a ako by tento pobyt v ideálnom prípade mal vyzerať, aby boli dodržiavané a rešpektované ženské práva a aby matka s dieťaťom dostali najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Pani Krišková, ak si porovnáme súčasnosť s minulosťou, mohli by sme povedať, že dnes si od porodnej starostlivosti dovolíme vyžadovať viac než kedysi. Vieme, že máme práva, chceme, aby boli dodržiavané, no pre niektorých však stále ide len o akýsi rozmar. Prečo je vlastne potrebné sa rozprávať o právach žien pri pôrode?
1: Musíme si uvedomiť, že keď hovoríme o právach žien pri pôrode, tak hovoríme o ľudských právach žien. To znamená, že žena je v podstate autonómna ľudská bytosť a tieto svoje práva nestráca tým, že sa stala tehotnou. No a keď sme hovorili o nejakom porovnaní minulosti a súčasného stavu, aj to, čo ste hovorili v úvode, že stále viac a viac ženských hlasov zaznieva, tak v predchádzajúcich obdobiach bolo veľmi ťažké vôbec dostať sa do nejakého verejného priestoru a tieto hlasy boli tak vyčlenované do nejakého súkromia alebo nejaké neformálne fóra, nejaké internetové diskusie. No a čoraz viac, máme vlastne my ženy možnosť sa, sa prepojiť a umožňujú nám to práve, práve vlastne sociálne siete. A na to, aby ženy zdieľali svoju skúsenosť, je potrebné vytvoriť aj bezpečné prostredie. To znamená, že ak sa cítite posudzovaná, odsudzovaná, ak vaša skúsenosť je bagatelizovaná, tak oveľa ťažšie sa vám bude o nej rozprávať. No a preto je dôležité hovorí o ľudských právach, lebo je to jazyk, ktorý nám umožňuje pomenovať jednotlivé skúsenosti žien nejakým spoločným jazykom, to, lebo každá tá skúsenosť je unikátna, každý porod je iný. Ale vlastne tie aspekty, ktoré sa tam dali, tak vieme ich nejako nazvať. A ženy predtým možno nemali tento jazyk. Ja som ho teda určite nemala. A okrem toho, že nám to umožňuje povedať, že, že som sa cítila zle, keď na mňa 20 ľudí pozeralo, vieme spovedať, že to bola strata ľudské dôstojnosti. Ale zároveň ten ľudskoprávny jazyk alebo tieto ľudskoprávne rámce nám dávajú aj akýsi návod na to, ako by to malo vyzerať. A oni nie sú iba nejaké teoretické právne koncepty, ale oni vlastne sú prepojené alebo priamo aj vychádzajú z medicínskych štandardov, odborných štandardov. Takže nie je to niečo, nie je to nadštandard, nie je to bonus, je to proste naozaj taký absolútny základ, ktorý by mal byť vlastne dodržaný vždy.
0: Ženské krúhy a taktiež Združenie občan demokracia a zodpovednosť vlastne robili monitoring a výskum ohľadom dodržiavania týchto práv v nemocniciach. Zjednodušene by sme mohli povedať, že výsledkom bolo, že porušenia sa vyskytli v každej fáze od príchodu ženy do pôrodnice až do konca hospitalizácie. Vedeli by ste zhrnúť tie najzávažnejšie porušenia, ktoré sa ukázali?
1: Je veľmi ťažké, hovorí, alebo... Nejak vyberať nejaký rebríček, pretože každá sme iná a každá máme nejakú inú citlivosť na to, čo je pre nás dôležité. A to, o čo môžeme hovoriť, je možno nejaká miera alebo intenzita týchto porušení. Ja aby som nebola taká teoretická, skúsim konkrétny príklad. Ale ešte predtým by som povedala, že tie jednotlivé práva, o ktorých hovoríme, to nie sú také škatulky, že bude to, to alebo to, ale oni sa navzájom prelínajú, Čiže jedna jedna vec, jedna udalosť môže sa dotknúť viacerých práv. A teraz poviem ten príklad. Povedzme, že žena je po porode. A sa nejaké poranenia, ktoré vznikli. Ak ona nedostane informáciu o akého aké, rozsahu sú tie poranenia, dochádza k porušeniu práva na informácie. Ak sú počas toho šitia otvorené dvere na chodbu a každý, kto ide okolo, tak vidie medzi nohy. Jedná sa aj o porušenie práva na ľudskú dôstojnosť, aj na súkromie. Ak nie je aplikovaná dostatočná anestéza, ide o porušenie práva na zdravie. Ak tá miera intenzity bolesti, ktorú žena záživa, je nesmierna a ešte napríklad je pritom nejaký slovný... A slovné obťažovanie alebo nejaké bagatelizovanie bolesti prípadne vyhražanie, tak to už by sme mohli hovoriť potom aj o krutom neľudkom zaobchádzaní, prípadne až mučení. Čiže ako môžete vidieť, jeden príklad sa dotýka mnohých tých práv a, a veľmi dôležité je práve to právo na, na informácie právo rozhodovať ako keby o sebe o svojom tele.
0: Boli toto veci, s ktorými sa vaše respondentky stretávali často?
1: A, áno, Predovšetkým to právo na informácie, tak to pociťovali všetky ženy a nedostatok informácií, či už pred porodom, počas porodov, po porode. A takisto, keď sme skúsili osloviť vlastne nemocnice aktívne, či už tým, že sme poslali listy ako ženy alebo ako občianske združenie, tak bolo veľmi ťažké sa vlastne dostať k informáciám, ako tá starostlivosť v porodnici prebieha, čo sa tam deje. No a samozrejme, keď nemáte informácie, tak sa veľmi ťažko môžete rozhodovať.
0: Možno práve preto, že tie informácie že nám chýbajú, tak často si vytvárajú tak pôrodné plány, práve preto, aby si zabezpečili, aby všetko prebehlo podľa ich predstav, keďže zrejme nevedia, ako to bude prebiehať. Vysvetlíme, že na čo sú tieto plány vlastne dobré.
1: Ten samotný názov, pôrodný plán, alebo niekedy sa používa pojem pôrodné prianie, tak je, taký, je taký trošku zavádzajúci, lebo to vyzerá, ako keby to bol nejaký, nejaký program toho pôrodu, ktorého sa je, treba zakažen držať. Ale on vlastne predstavuje zoznam nejakých dôležitých vecí, teda pre ženu dôležitých vecí. Veci, ktoré, ktoré ona žiada, aby boli uplatnené. No a v našich podmienkách uh, tie pôrodné plány sa často dotýkajú zdravotnej starostlivosti a jej podoby. A ženy si požadujú, aby bola zdravotná starostlivosť poskytnutá v súlade s najlepšími uh, poznatkami medicíny. Čiže trošku som sa zásmiala, bo príde mi to, tak každým, trochu absurdné. Žena si musí žiadať, aby jej niekto poskytoval zdravotnú starostlivosť ktorá je dobrá, ktorá podporuje jej zdravie a musí sa brániť starostlivosti, ktorá ju poškoduje. A teraz poviem príklad. Napríklad separácia matke-dieťaťa po porode. A žena si to neželá a želá si, aby dieťa bolo položené do kontaktu kože na kožu okamžite po porode a zostalo tam a nasledujúce povedzme dve hodiny. A je to niečo, čo by mala byť samozrejmosť. To, je, to by malo byť v každej nemocnici tak ako keď sa idú vysterilizovať nástroje pred operáciou, tak táto starostlivosť by mal byť absolútny štandard. To by ste si nemali žiadať tak ako by som si nenapísala, že prosím vás, umíte si ruky, vystrezujte nástroje, tak by som si nemala písať, dajte mi dieťa do kontaktu koža na kožu. A niekedy je tým pôrodným plánom vyčítané, že sa na seba podobajú ako vajce, vajcu, že sú stiahnuté z internetu, že ženy si tie pôrodné plány odpisujú jedna od druhej. No áno, pretože keď všetky ženy ich požadujú rovnaký typ starostlivosti a požadujú starostlivosť, ktorá im napríklad umožní slobodnú voľbu polohy, tak potom sa niečo čudovať, že sú. Že sú tie plány rovnaké. A miesto toho, aby tie nemocnice na to zareagovali a vytvorili teda systém, kde si tu tie ženy nebudú musieť žiadať a budú si žiadať nejaké detaily, ktoré, ktoré sú prene dôležité. Takže ženy si naozaj musia vypisovať doslova niekedy prepisujú štandardy VHO, ktoré si žiadajú, aby, aby boli dodržané.
0: S ako odozvol sa vlastne stretávajú od lekárov, keď si prinesú tento pôrodný plán?
1: Rôznorodou Dá sa povedať, že z toho výskumu, ktorý sme robili so zdravotníkmi a zdravotničkami, tak je taký dvojaký postoj. Na jednej strane, pokiaľ ten pôrodný plán bol, bol písomne, tak mnohí z nich a mnohé z nich mali tendenciu ho dodržiavať oveľa viac, ako keď to bolo na základe nejakej ústnej dohody ale časť toho personálu sa k tým pôrodným plánom stávala veľmi negatívne. Vnímali to ako také kafranie do práce, ako prečo vy nám tu idete rozprávať, čo ideme robiť. A teda vnímali to s, s hnevom, by som povedala. Takže ťažko odporúčať, že nám, že toto je tá stratégia, ktorá im umožňuje, aby boli tie práva dodržané, lebo my nevieme predpoklady, ako na to ten personál zareaguje. Môžeme im ako povedať, že je to ich právo a zároveň pokiaľ si uh, tento pôrodný plán ženy pripoja a k informálnemu súhlasu a napíšu, že ten informálny súhlas je platný len s mojim pôrodným plánom alebo pôrodným prianím a má prednosť vlastne pred tými ustanoveniami, ktoré sú v tom tlačive napísané, tak vlastne je to aj právne záväzný dokument, ktorý, na ktorý by mali vlastne všetci prihľad mali by tú ženu rešpektovať a teda je priania.
0: No tento informovaný súhlas to je podľa mňa veľká téma v našom zdravotníctve. Prečo si stále mnohí lekári podľa vás myslia, že ide iba o nejaký rutinný podpis a čo všetko vlastne by ten informovaný súhlas mal zahrňať?
1: No áno, bohužiaľ, my sme to nielen teda pri pôrode, ale hoci kde inde, keď idete, tak je to taký, taký byrokratický úkon a vôbec ten, ten informálny súhlas nie je vnímaný ako proces komunikácie interakcie tak, ako by mal byť vnímaný. A ten koncept toho informálneho súhlasu hovorí o tom, že jedine tá žena sa môže rozhodnúť, či rizika nejakého daného zákroku je stoja za tie benefity, ktoré z toho získa. A na to, aby sa rozhodla, potrebuje dostatočné množstvo informácií. Tie by mala dostať zrozumiteľne, to znamená takou formou, ktoré rozumie a v takom rozsahu, ktorý je pre ňu nevyhnutný. Malo by to byť bez natlaku, bez manipulácie, s dostatočným časom na to, aby sa mohla rozhodnúť a, a tiež je možné ho vlastne odvolať. Ten ako podpis sa nevyžaduje na to, aby, aby bol ten informovaný súhlas platný iba vo veľmi špecifických prípadoch, napríklad operácia s anestéziou, to je taký zákonom stanovený úkon, pri ktorom sa vyžaduje podpis, ale inak sa podpis nevyžaduje a dokonca to nemusí byť ani nejaké formalizované áno, súhlasím. E, napríklad povie vám zdravotná sestra, že potrebujem vám zmerať tlak, vy si vyhrnete rukáv a ukážete jej ruku, čím dávate jasne najavo, že teda s tým daným úkonom súhlasíte. E, takže môže to byť aj týmto spôsobom dané najavo, že súhlasíte. Taktiež nemožno predpokladať, že keď už ste raz s niečím súhlasili, napríklad ak ste raz súhlasili s vaginálnym vyšetrením, už teraz môže prísť ktokoľvek a môže vás vyšetrovať bez toho, aby, sa, aby si znova získal ten súhlas. No a čo je ešte veľmi dôležité je, že to nie je nejaký jednosmerný proces, kde tá žena získava informácie a ona povie potom áno, nie, alebo vyberám si z týchto možností túto, ale mali by, mal by aj ten personál od nej aktivne získavať informácie o jej potrebách, o tom, aký má ona názor, alebo proste zapojiť ju čo najviac do toho procesu. Samozrejme, je tam taká veľká informačná asymetria, alebo tí ľudia, ktorí nám poskytujú zdravotnú starostlivosti, naozaj majú o mnoho viac informácií, nie, nie, nie sú v zraniteľnej pozícii, ako je tá rodiaca žena. A je to práve ich úloha, aby čo najviac túto asymetriu sa snažili vyrovnať a vytvorili priestor na to slobodné rozhodovanie sa.
0: Povedali sme vlastne, že ženy sa práve často stiažovali na to, že tých informácií nemali dostatok. Akým spôsobom potom môžu o sebe rozhodovať, keď vlastne lekári im neposkytnú to, čo potrebujú vedieť a oni si možno nie sú isté tým, či ich rozhodnutie bude správne?
1: To je práve ten problém, pretože keď nemáte informácie, keď neviete, že nejaká možnosť existuje, tak sa pre ňu nemôžete rozhodnúť. To je základný predpoklad rozhodovania sa je dostatočné množstvo kvalitných informácií. A pokiaľ je to čo najviac môže získať tie informácie ešte pred pôrodom a nezískavať ich počas nejakej kontrakcie. Takisto vlastne aj to rozhodovanie, aby bolo na jeho vytvorené podmienky, ak niekto získava súhlas počas vaginálneho vyšetrovania, tak to nemôžeme považovať za informovaný súhlas, pretože tá žena sa nachádza v extrémne zraniteľnej pozícii a pýtať si o nie súhlas niečím, keď ma niekto v ruku, v vagi, je naozaj ako nepripustné. Čiže vytvoriť tie podmienky na to rozhodovanie a aj tie informácie, aby boli dostupné.
0: Čo v prípade, že ide o nejaký akutný zákrok, aj vtedy sa vyžaduje informovaný súhlas? Áno, aj vtedy sa vyžaduje informovaný súhlas, pokiaľ samozrejme nie
1: je to len taká situácia, kedy ho nemožno získať, ale ho možno predpokladá, v tej sa nevyžaduje. Napríklad, keď vám niekto dostane infarkt, tak si ho nebudete o neho pýtať, súhlas, že prosím vás, možno vás zachrániť. No predpokladáte, že asi áno, keď tam tá žena prišla do tej, do tej nemocnice. Ale a štandardy pamätajú aj na také situácie, ktoré sú urgentné a pri ktorých je časová jeseň a nie je možné dávať nejaký veľký priestor na na informovanie, vyslovenie a čakať že personál bude musieť viac komunikovať sám medzi sebou, než so ženou. No a na takéto situácie by tam mal personál medzi sebou vyčleniť jednu osobu, ktorej úlohou bude práve to informovanie, či už tej rodiacej ženy alebo povedzme jej partnera. Takýto príklad urgentnej situácie môže byť, neviem, masívne krvácanie alebo resustitácia novorodenca. Takže ani tieto situácie nie sú ospravedlením neinformovania.
0: Dnes často počívame príbehy aj o tom, že pobyt v nemocnici je pre ženy veľmi stresujúci. Vieme však, že čerstvé matky potrebujú pokoj a bezpečie a nie neustále vyrušovanie. Ako by to malo vyzerať podľa správnosti v tých nemocniciach?
1: Tak uh, určite by, by mali ženy mať naozaj naplnenie svojich fyziologických potrieb, hej. To znamená, že mali by mať umožnené, aby mali dostatok spánku, čiže nevyrušovať ich s každou vecou, že aby tam neprišli tri upratovačky a každá okoluprace niečo iné. Jedna vizita, druhá vizita, tretia vizita, štvrtá vizita. Ale čo najviac vlastne eliminovať množstvo takých ľudí, ktorí tam len prichádza, neviem, pani fotografka, ktorá vám núka, uh, nejaké... A fotky vašho deteťa. Čiže aby mala žena možno sa vyspať, aby mohla mať, možnosť byť v kontakte kožená kožu so svojím dieťaťom, teda aj počas, po tom porode. Aby tam boli zabezpečené, ja neviem, nízka postel, to by bol taký ideál, aby mohol byť pri nej blízky, partner, aby mohla, vznikla nová rodina, takže aby si mohli budovať vlastne vzťah medzi sebou. A taktiež, aby dostávala adekvátnu podporu a starostlivosť napríklad s dojčením. Ale vieme, že tu sú ženy, ktoré vyžadujú ešte väčšiu starostlivosť a pomoc. A to sú napríklad ženy po cisárskom reze. Čiže pamätať aj na to, že môžu mať nejaké ďalšie potreby, ktoré, ktoré si nevedia sami náplniť, lebo napríklad musia ležať, takže nevedia prebaliť svoje dieťa a nemajú tam povedzme, alebo nemajú partnera. Hej? Také ženy sú medzi nami. Takže aby takéto úplne základné základné veci, aby tá žena sa necítila, osamela, aby vedela, ako si môže privolať pomoc, aby nemusela nikoho hľadať, keď potrebuje pomoc. No a samozrejme ten pokoj, kľúd a, a naplňanie tých fyziologických potrieb by nemalo byť len otázkou toho, čo sa deje po pôrode, ale aj počas samotného pôrodu. Aj vtedy žena potrebuje ticho, Kľud, ideálne prítmie, aby nebola zima, aby naozaj mala nejaké, nejaké priateľské prostredie, v ktorom rodí. Lebo porod je v podstate fyziologický proces a dochádza tam množstvo hormonálnych procesov a my ich vieme, ako sú naozaj poprepájané a vieme, ako ich môžeme podporovať alebo vieme, ako ich môžeme narušiť. A to, čo naruša tieto procesy, sú práve také ostré svetlo, hľúk, pocit ohrozenia, strach alebo taká osamotenosť, to, že sa cíti žena pozorovaná a tak ďalej. Čiže keď toto odstránime a dáme do centra to, aby tá žena mohla porodiť čo najlepšie, tak tam dostaneme uzavretú miestnosť, ktorá má nejaké závesy, ktoré si viete zaťahnuť, máte tam pri sebe blízku osobu, máte si kde sádnuť, máte si kde láhnuť, a nie je vám zima, čiže máte tam nejaké deky alebo je tam príjemná teplota v tej miestnosti a je tam s vami porodná asistentka, ktorá sa o vás stará, ktorá vás zapája do nejakého rozhodovania aj keby napríklad sa menila smena, tak predstavím vám tú ďalšiu osobu a v podstate cítite sa bezpečne, cítite sa príjemne, cítite sa nepozorovaná. Myslenie, že že nikto sa o mňa nestará, ale nie som ako keby vystavená cudzím ľuďom.
0: No hovoríme ale o tom, ako by to malo vyzerať štandardne, lenže práve to, čo ste spomenuli, je v mnohých nemocniciach skôr tým nad štandardom a je skôr raritou, ak žena má izbu sama pre seba, v ktorej má naozaj ten pokoj a relax a prítmie a vlastnú pôrodnú asistentku.
1: Áno, a dokonca aj v tých nemocniciach, ktorých majú, povedzme, tú možnosť mať tam samostatnú izbu, aj tam nie vždy dbajú na to súkromie a rôznym spôsobom nechávajú otvorené dvere a podobne. Áno, v súčasnosti je to tak, že nie všetky porodnice majú vytvorené tieto stavebné úpravy tak, aby mohli úplne dodržiavať to súkromie napríklad. Ale vidno, že v niektorých ani len sa o to nesnažia. Ak máte v jednej miestnosti dve porodné kresla a medzi ktorými nie je ani žiadna plenta, tak vidíte, že vlastne ten systém ani, ani nerozmýšľal nad tým, že by chránil aspoň minimálne súkromie tých žien. No a taktiež aj, pokiaľ už sú teda rozdelené aspoň ako plentou nejakým závesom, tak častokrát nie je dôsledne zaťahovaný a podobné veci. Čiže ten personál by mal začať rozmýšľať spôsobom, že ako aj v tých ťažších podmienkách, ktoré majú, aby čo najlepšie dodržiavali práva tej ženy a napríklad to právo na to súkromie. Takže ak je tam záves, tak ho budú zaťahovať.
0: Ak sú tam dvere, tak budú ich zatvárať a tak ďalej Ženy si pred pôrodom často zistijú aj rôzne parametrie o nemocniciach a pôrodniciach, do ktorých chcú ísť rodiť. Jedným z nich je aj slobodná voľba polohy. Ako je to u nás v tomto prípade?
1: Slobodná voľba polohy by mala byť štandardom počas celého pôrodu, to znamená aj vtedy, keď žena prežíva prvú dobu pôrodnú, to znamená ešte len sa krčak maternice otvára, ale aj druhú dobu pôrodnú. Tedy, keď už dochádza k samotnému tlačeniu. My žijeme v takej kultúre, kde to samotné vytlačenie toho bábetka vnímame ako niečo veľmi krátke. To trvá 10-15 minút. A tento obraz máme v hlavách a takto si myslíme, že takto to vyzerá. Ale keby sme tomu nechali voľný priebeh, tak by sme zistili, že prvorodička by porodila pravdepodobne za nejakú hodinu až dve aktívneho tlačenia. A keď si povieme, že dve hodiny by som mala zostať v nejakej polohe, čo povedzme, že ženy niekedy hovoria, že aj mi dovolili, aby som rodila, v akej polohe chcem, ale ja nakoniec som aj tak skončila na chrbáte. No ale keď za 15 minút nestihla porodiť, no samozrejme, že to sa nedá. Hej, fyziologicky to ako keby pomaly až nie je možné, aj keď môžu byť niektoré ženy, ktoré veľmi rýchlo porodia, ale väčšina žien proste rodí dlhšie. Takže tá slobodná voľba polohy by je malo byť umožnené teda aj počas toho samotného tlačenia. No a teraz ťažko si viem predstaviť, že by na nejakom kresle niekto robil nejaké akrobatické kúsky a menil tam polohu z klaku do čupu a z čupu nabok a podobne. Čiže trebáme na to vytvorené podmienky, kde sa tá žena opäť bude cítiť bezpečne, povedzme, na zemi, že nemáte kam padnúť. No a teda to, čo nemocnice hovoria, že ponúkajú, tak je voľba polohy v podstate na pôrodnom kresle a máte na výber nejakú láhu, polohu, čo v podstate nie je rozdiel, že či máte plecia trošku vyššie alebo nižšie, stále je vlastne tá panva v tej najmenej vhodnej pozícii, vtedy, kedy je ten otvor najmenší až o 30% menší, ako keď ste napríklad v polohe na štyroch. A táto nevhodná poloha potom môže viesť ďalším a ďalším komplikáciám. A preto napríklad aj Medzinárodná federácia pre gynekologiu a pôrodníctvo, Svetová zdravotnícká organizácia a mnoho ďalších odborných organizácií vlastne hovoria, že by mali byť ženy povzbudzované k tomu, aby si slobodne vybrali tú polohu, v ktorej budú, budú rodiť. Takže zatiaľ tie ženy, ktoré porodili v iných polohách ako, ako na kresle a v polohe na chrbte, alebo teda keď ich palma bola na tej podložke pricapená, tak to bola buď náhoda, alebo to bolo na základe nejakých veľkej snahy a nejakého viednávania a že našli osobu z personálu, ktorá ich bola ochotná podporiť v tejto vojbe. Ale že by to bol nejaký štandard, že prídete niekam a porná asistentka alebo lékar, lékarka vás pozbudzovať, že nie, nie, radšej poďte skúsiť nejakú inú polohu.
0: To zatiaľ nemôžeme o tom hovoriť. Hovoríme však práve o tom, že ide do slova o porušovanie štandardov, porušovanie tej správnej zdravotnej starosti ako k tomuto vlastne pristúpiť, lebo že nám tým vlastne hovoríme, že si musia tú slobodnú voľbu polohy vybojovať. Áno, v podstate, že nám hovoríme, že ak chcú, aby boli ich práva
1: dodržané, tak musia preto niečo ako keby urobiť, musia vyvinúť nejakú snahu, čo mi príde absurdné, aby sme toto o očakávali, že v čase, keď oni by sa mali sústrediť na porodana na same seba a by ste ešte mali všímať nejaké aspekty, či sú ich práva dodržiavané a či je ich zdravie podporované.
0: Toto mi príde skôr ako taký systémový problém a na to nadviažem ďalšou otázkou. V publikácii ženy matky tela 2 hovoríte o systémovom porušovaní ľudských práv žien v porodniciach. Osobne som sa stretla aj s názormi, že ide o nejakú poplašnú správu na základe ktorej to vyzneva, ako by to v našich nemocniciach bolo doslova nebezpečné, hoci mnohé rodičky si od v zásade pozitívnu skúsenosť. Ale súvisí to podľa vás aj s tým, že si najmä neuvedomujú, v akých oblastiach boli ich práva porušované?
1: Tá publikácia, ktorú spomínate, sa pozrela na tú situáciu v pôrodniciach z rôznych perspektív a využili sme rôzne vedecké metódy. A teda by bolo veľmi zjednodušujúce povedať, že výsledkom tej našej práce je, že môžeme hovoriť o tom, že pôrod v Slovenskej nemocnici je nebezpečný. Áno, myslím si, že časť toho problému súvisí aj s tzv. normalizáciou tej škodlivej praxe. Pretože keď samotná nemocnica na svojich stránkach webových uvádza, že štandardne po pôrode je dieťa odnesené na nejaký observačný box, kde zostáva dve hodiny a vy nemáte informáciu, že toto je škodlivá prax, ktorá ho poškodzuje, pretože to dieťa by malo ísť do kontaktu koža na kožu s matkou. Tak pokiaľ sa vám to teda stane, že dieťa sa narodilo a potom bolo odnesené a takisto povedzme rodila aj vaša mama alebo vaša kamarátka, tak nemáte dôvod si myslieť, že by došlo k nejakému porušeniu vašich práv, pretože sa splnili vaše očakávania. A teda súčasťou aj našej práce je vlastne dávať ženám informácie, čo to je vlastne tá dobrá prax, ako by mala vyzerať čo podporí ich zdravie. No a keď sme hovorili o tom, že sa jedná o systémové porušovanie, tak systémové znamená opak vlastne nejakého, nejakého zlyhania jednotlivca alebo jednotlivkyne. A ako som už hovorila, ten príklad, keď máte tú porodnú sálu, v ktorej máte dve kresla vedľa seba a medzi nimi chýba plenta, tak je jasné, že ten systém na to nedbal, aby tam bolo dodržiavané v súkromie. Že to nie je zlyhanie jednotlivca, ktorý zabudol zavrieť dvere. To je systémová vec. A takýchto vecí je tam množstvo.
0: Hovoríme v zásade o tom, že ide o nejaké systémové problémy, s ktorými sa ženy stretávajú v zásade celoplošne. Znie to však priam až tak zúfalo. Čo sa s tým dá urobiť? Jednotlivé to zrejme nezmení.
1: Rodiacá žena to určite nezmení. Ona, keď prichádza do porodnice, ona sa musí sústrediť na svoj porod a môže voliť iba nejaké stratégie, aby si aby dosiahla čo najlepšie, naplnenie svojich predstav a potrieb. Ale ona nie je tou aktorkou, ktorá môže urobiť nejakú zmenu systému. To, čo by mohlo pomôcť zmeniť ten systém alebo prispieť k tej zmene je práve nejaká spoločenská požiadavka tej zmeny a vlastne pre Nesta to tolerovať uh, tú škodlivú prax a nevytvárať obraz o tom, že to je dobré už. Povedzme, nejaký ilustračný obrázok, ktorý máte v novinách. Ak začne zobrazovať kontakt kožu na kožu ako štandard, tak sa nám to postupne, ako keby, dostane pod kožu a budeme toto považovať za štandard. Ešte teraz, keď považujeme za štandard uh, rád bábätiek zabalených ako malé Vianočky, ktoré sú naokladané na vozíku, tak nemôžeme očakávať, že tá požiadavka tej spoločnosti bude iná a bude požadovať nejakú zmenu. A potom sú tu rôzne advokačné aktivity, ktoré robí aj naše obči- Ženské združenie a tým sa vlastne vytvára tlak na vládu a teda na štát, ktorý, ktoré majú práve tú zodpovednosť a ktoré sa zaviazali, že napríklad budú podporovať dojčenie, ale takisto im vyplýva v mnohých iných medzinárodných dohôd, že vlastne budú dodržiavať tie ľudské práva žien. A práve preto ten ľudskoprávny jazyk a tie ľudskoprávne rámce nám dávajú nejaké ďalšie možnosti, ako by sme mohli
0: dosiahnuť tú zmenu. Na začiatku som hovorila práve o tom, že tá kritika slovenského porodnictva trvá už v podstate niekoľko rokov. Zhruba pred rokom ju tak masívne otvoril aj dokumentárny film Zuzany Límovej zrejme je to však ešte problematika, ktorú potrvá vyriešiť možno ešte ďalších niekoľko rokov. Čo myslíte vy? Keby som
1: mala kryštálovú guľu, tak asi by som vedela lepšie odpovedať ako teraz. Je to naozaj dlhodobý proces. Neviem, aké presné kroky musíme urobiť, aby sme tú zmenu dosiahli. Nikto to nevie. To, čo môžeme robiť, je stále vlastne požadovať po tých kompetentných, aby prevzali tú zodpovednosť a vykonávať nejakú verejnú kontrolu a dohľad nad tý ktorí vykonávajú tú zdravotnú starostlivosť. Môže tam byť aj taký ten osobný aktivizmus, že ženy budú čoraz jasnejšie artikulovať svoje potreby a takisto budú hovoriť, čo sa im stalo a s čím neboli spokojné. Lebo aj podanie tej spätnej väzby je veľmi dôležité, aj keď väčšina tých stiažností povedzme, končí tým, že sa nič nestalo, alebo nie, nie je vyriešená k spokojnosti tej ženy. Aj tak je to nejakým spôsobom veľmi dôležité, aby sa tie ženy ozývali. Takže toto, toto môže byť niečo, ako, ako môžeme príspech tej zmene a ako rýchlo bude či, či to bude pár rokov, či to bude viac ako pár rokov, to si netrufnem odhadnúť. Sú nejaké krajiny, ktoré by nám mohli byť inšpiráciou? A áno, napríklad Kanada povedzme, dokázala veľmi rýchlo, za veľmi krátky čas zmeniť celý svoj systém. Vehom pár rokov vlastne vypudovali nové, novú vlastne profesiu, ktorá tam dovtedy chýbala, pôrodných asistentiek. A vytvorili smernice, vytvorili nové možnosti pre ženy, kde rodiť taktiež severské krajiny prešli nejakou transformáciou, kde zase naopak tá tradícia tých porodných asistentiek bola veľmi dlhodobá a nikdy neprišli vlastne o to svoje postavenie. Že vidíme príklady z rôznych krajín, kde došlo k nejakej zmene a tie cesty nie sú vždy rovnaké, takže myslím si, že máme sa čím inšpirovať a tá zmena nemusí trvať zase až tak dlho,
0: ale zároveň môže trvať dlho. ťažko povedať, ako to dopadne v našom prípade. Tu by možno niektorí argumentovali tým, že slovenské zdravotníctvo a financie, ale zase asi treba povedať aj to, že viaceré z tých zmien, o ktorých sme sa tu rozprávali, sa dajú implementovať aj bez nejakých väčších finančných nárokov.
1: No v prvom rade si musíme uvedomiť, že to, čo sa teraz deje tak to nás tiež niečo stojí, to nie je zadarmo. A tie ženy majú rôzne následky po porode, deti si odnášajú nejaké následky. Vieme, že už v pol roku viac ako polovica detí nie je dojčených, čo má dopady na ich ďalšie zdravie, čiže zdravie tej populácie nie je také, aké by mohlo byť a to samotné nám odčerpáva tie finančné prostriedky. Ak by sme investovali financie do zmeny, tak ono sa nám to vráti dobe vlastne lepšieho zdravia a ušetrených finančných prostriedkov. Môžeme o tom rozmýšľať aj v týchto na mediách. Ale zároveň, áno, množstvo vecí si nevyžaduje nejaké veľké finančné investície, napríklad pozdraviť, predstaviť sa, zatvoriť dvere a tak ďalej. To sú, to sú veci, ktoré nepotrebujú až taký veľký finančný input. Ale to najťažšie v podstate, čo je potrebné zmeni, tak to sú postoje tých ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve, aby oni začali vnímať vlastne ženy ako autonómne, Bytosti, ktoré rozhodujú o sebe a celá tá starostlivosť, aby začala byť centrována na tú ženu a ten celý ten systém sa okolo nej začal vytvárať. Aniže ona prichádza do nejakého systému, ktorý je nastavený nejakým takým o, fabrikovitým spôsobom, nejaké továrne, že a tu idete do jednej miestnosti, tam sa odeje niečo, potom vás presunú do druhej miestnosti, tam sa odeje niečo a do tretej miestnosti, tam sa udeje niečo a v každej miestnosti je nejaká iná osoba, ktorá má na starosti niečo iné a vy takto prechádzate tým procesom, až kým neodídete teda ste tej nemocni. To je veľmi stresujúce pre ženu, nie je to dobré ani pre ňu, ani pre dieťa. jediné pre koho je to dobré je pre ten systém samotný, ktorý si to takto nastavil. Takže toto keď zmeníme, keď tieto postoje sa nám podarí zmeniť, tak potom tá zmena by mohla nastať oveľa rýchlejšie, než si možno vieme teraz predstaviť.
0: Uzavrime túto tému otázkou, ktorá možno budúcim matkám príde asi tá najkľúčovejšia a to je, že ako sa majú vlastne postaviť k všetkým týmto informáciám, ktoré sme práve povedali. Čo majú spraviť, ak chcú porodiť dobre, bezpečne, v rešpektujúcom prostredí?
1: To je ťažká otázka, lebo nerada hovoríme, že nám, že čo majú robiť, pretože každý im to hovorí, že urobte to urobte len A na druhej strane, chcela by som im povedať o tých možnostiach, ktorých ja viem, Opäť hovorím, o ktorých ja viem, to znamená, tých možností môže byť viac. Tie možnosti, ktoré ženy majú, tak jedna z nich je, povedzme, že sa vôbec o to nebudú zaujímať, ale predpokladám, že tie ženy, ktoré počúvajú tento podcast, tak tie patria práve do tej druhej skupiny, ktoré sa o tú tému zaujímajú. Tie ženy, ktoré sa nezaujímajú, to je takisto voľba. A je to voľba, ktorá je v poriadku a nejako by som mu neodsudzovala. No a pre tie, ktoré chcú vedieť a chcú získavať nejaké informácie, tak im môžem povedať, že čím viac informácií, tým viac možností majú, nejakých stratégií. Takže zistiť si informácie, čo je to v prvom rade, čo je to tá dobrá prax, čiže čo by som mohla chcieť sama pre seba, čo mi najviac podporí zdravie, čo je dobre pre mňa a pre moje dieťa. To je taký prvý set. A druhý set informácie je, že aké sú moje práva, čo by mal byť štandard, čo by som mohla požadovať. No a potom ďalší set informácie je, že ako to chodí v tej porodnici, ktorú mám vyberať tú, alebo ktorú má možno že najbližšie a hľadať v rámci toho zariadenia, ktoré si vyberiem niekoho, kto ma podporí v tých mojich voľbách a v tom, čo ja hovorím, že sú moje potreby. Ak táto cesta sa ukáže, že nebude fungovať, tak môže tá žena vyhľadať nejaké iné zariadenie a môže povedzme vycestovať za ním, alebo iné miesto porodu môže si vybrať. Samozrejme tie možnosti sú limitované ako keby aj tými prostriedkami, aké, aké žena má k dispozícii ak proste nemá dostatok finančných prostriedkov, tak si nebude môcť dovoliť niekam, niekam od cestovať, alebo má povedzme staršie deti, o ktoré sa musí starať. Takže čím viac informácií bude mať, tým viac môže voliť nejakých stratégií. Ťažko povedať, že, že ktorá z nich bude tá najúspešnejšia. Je to aj na tej žene, aby vlastne nejakom ona bola to rozhodnutie, čo ona považuje za správne. A môže napríklad napísať si na ten pôrodný plán a buď ho poslať poštou dopredu, alebo ho prípnúť tomu informovanému súhlasu. Môže všetko komunikovať úsne a na základ nejakého osobného rozhovoru môže proste jednoducho to nechať na tú situáciu a každú, každú situáciu riešiť, keď príde. Záleží to naozaj ako keby na nej a mnoho žien, oni veľmi dobre vedia vycítiť, alebo väčšina žien vie veľmi dobre vycítiť, ktorá, ktorá z tých stratégií bude úspešná. a niekedy, keď ženy Takže nie sú spokojné s tým, ako to dopadlo, tak si často vyčítajú, že keby som to spravila inak, keby som to urobila tak alebo onak, tak, tak by sa to nestalo. Ale v prvom rade zodpovednosť za to, čo sa tam deje, pri tom porade majú tí ľudia, ktorí tú zdravotnú starostlivosť poskytujú. Takže by som chcela pozbudiť všetky ženy, aby si dôverovali, aby verili v svoju intuíciu a pokiaľ teda chcú získať čo najväčšej informácií, tak a, môžu využiť rôzne nástroje a vlastne my ako občianské združenie im v tom vieme nejakým spôsobom pomôcť, či už článkami, ktoré publikujeme, alebo publikáciami, ktoré sme napísali. Takže asi toľko k tomu, čo by mohli urobiť, bo aké majú možnosti.
0: Spoločne budeme dúfať, že ženy budú vedieť vyhodnotiť tú najlepšiu voľbu sami pre seba a že to všetko dopadne tak, aby z nemocnice odchádzali zdravé oni a ich deti.
1: Ja si to tiež veľmi želám. Čím viac takých krásnych spokojných žien a spokojných bávatech, tým viac sa z toho teším.
0: Počúvali ste podcast Medzi nami. Dnes sme sa rozprávali o prvom pôrode so Zuzanou Kryškovou, ľudskoprávnou aktivistkou a predsedničkou Združenia Ženské kruhy. Podcast Medzi nami a jeho séria prvé vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk lomka Medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte e-mail na žena.sme.sk. Moje meno je Michála Žurekova a na tvorbe podcastu sa podielali aj Matej Ohrablo a Denisa Žilová.